0: Det går mot mistillit for byråd Lan Marie Berg i Oslo, men vil opposisjonen få flertall ved hjelp av Rødt? Og burde EM-kampen vært avlyst da Kristian Eriksen segnet om på banen på lørdag? Dette er jevra det er mandag den 14. juni. Og det er også verdens blodgiverdag. Har du tenkt å gi blod, Tone Sofie?
1: Jeg gir jo mye blod til naturens små og kryp utover det, så da har jeg ikke noen store ambisjoner om det i dag, hvertfall.
0: Ikke jeg heller, for å ikke sette deg i forlegenhet, men kanskje man burde, kanskje man burde. Det er en enkel måte å bidra til fellesskapet på.
1: Absolut.
0: Ja, altså det går mot mistillit mot byrådland Marieberg. Oslo har jo denne byregjeringsmodellen, som gjør at, at hun står ansvarlig overfor bystyret på samme måte som en statsråd står ansvarlig overfor Stortinget. Og nå er det altså snakk om at hun har feilinformert eller unnlatt å informere eh, sin egen byrådsleder om de store budsjettoverskridelsene. Er det riktig forstått, Don Sofie?
1: Ja, det er en kompleks sak. Det er vel inntet mindre enn den største overskridelsen i et kommunalt projekt prosjekt sinne og mer enn fem milliarder. Det er drikkevannskilden til Oslo har sprukket med, og stridens kjerne er jo hvorvidt eh Landmarie Berg har overholdt informasjonsplikten til bystyret som det heter. så er det jo en nettopp fordi det er Landmarie Berg, så er det ganske mye anner som har blitt sausa sammen i, i en ganske sånn uoversiktlig grøt egentlig som gjør det litt sånn uavklarte hva som egentlig blir enden på visa sannsynligvis i kveld.
0: Ja, fordi hun har vært en omstritt byrådsleder og bomringen og det hele, og har generert mye, veldig mye aggresjon, må man kunne si, fra, fra rundt omkring. Men denne saken er helt... Altså, det er ikke en MDG-sak... Eh på den måten. Det er, en, det er en sak som utelukkende har med forvaltning av, av fellesskapets pengerører, og hun er altså, og ikke, så jeg skjønner, anklaget for at det er hennes skyld at hun fått disse overskridelsene, men for å manglende informasjon.
1: Ja, skyld, sånn er det jo alltid som ansvarlig politiker, så er det vel ikke noen som mener at enkeltpolitikerne har vært ute og, og skrevet under regningene selv, men man er noe en gang ansvarlig, og det det er tvil om. Det er jo for det første hvordan hun har informert bystyret. Her har hun jo selv erkjent etter hvert at hun ikke har informert godt nok. Hun har jo vært med det her ganske länge uten å informere, og har skylt på at hun ville vente til det ble kvalitetssikret alle tallene, hun ville vente til man hade hadde liksom et nytt riktig kostnadsanslag, og de har også skyldt litt på at her skal det bli ny konkurranse hvis vi nå viser kortene så kan, så kan nye tilbydere få vite hvilke priser som har vært Men opposisjonen er väldigt kritisk til det her for de blir jo hele tiden informert om saker som også er runt av offentlighet og er gode rutiner for det og det at det har tatt så lang tid før de er informert det gjør jo at de ikke har så väldigt mye alternativ enn å, enn å stemme for disse overskridelsene
0: men hvis det, altså, hun har ikke vært i bystyre og feilinformert bystyret, det er jo gjerne sånn det foregår i Stortinget hvis det kommer mistillitsforslag, det er altså eventuelt hennes egen byrådsleder hun da har feilinformert eller unnlatt å informere, og er det ikke da han som avgjør om han har tillit til henne, og bystyret bare avgjør om de har tillit till byrådslederen?
1: Ja, det er vel en intern sak i byrådet og jeg har ikke registrert at Raimond Johansen har sagt noe annet, at han har tillit til sin eh, byråd men det er jo også spekulert i uh, hvordan Arbeiderpartiet vil håndtere en sånn situasjon spørsmålet her handler om den plikten hun har til å informere bystyret, også oppositionen og, som åpenbart ikke har vært eh, god nok for, for det har jo satt dem i den situasjonen at de icke har haft några andra alternativ än att stemma för den nya reviderade budgeten men det handlar också om att det ikke är nöjd med de svaren och hyr på varför projektet har blivit dyrare. Här skyller man på att det har varit prisökning men de mener att det är en del andra ting och man klarar heller inte att man liksom får dokumenterat vad har gjort för att justere projektet och följa upp det under så det är lite sån komplext men en annan del av bilden då som som kanskje ikke er en del av den vurderingen man gjør og mister litt, men det er at Lade Marie Berg blir beskyldt for å være en politiker som er veldig god på kommunikasjon, på profilere, MDG-saker som med veldig mye symbolverdi, men ikke nødvendigvis en, en veldig effektiv etat Sleder, av en som er veldig krevende bare det her med vann og avløp er, det er mye småkonger og det er mye som skal på plass og, og det er i hvert fall det som er litt sånn inntrykk at hun ikke så fryktelig opptatt av den type del av jobben sin
0: men du jag så nu har Torbjörn Bengsen tidigare nestleder i arbetarpartiet och og tidigare som miljövernminister bland annat en veteran i arbetsrörelsen han har varit ute och på mode frikännande och han har varit ute och detta är ju det nu allra pikant här skall han skal de få flertall, som må de få støtte av Rødt, som, som vurderer å stemme mot den borgerlige opposisjonen. Og han har vært ute og advart Rødt, og han er også onkel til byrådsleder eh, Raimond Johansen. Eh, er dette et signal fra, fra Raimond via onkeren, eller er dette <hjell> helt tilfeldig?
1: Det ville overraske meg, hvertfall, hvis det var det, men... Eh det är ju liksom något et ett exempel på mycket sån i den saken eh det, det speciella är ju rött Nå nu är det väl i skrivande stund da. den är ju i utveckling den saken och vi vet ju att de första partierna ska gruppmöte ikväll och och finna ut vad de ska göra men vi vet ju att både FRP folkaktion heter bombpengar och og nå alltså vänster har jo sagt tydligt att de kommer att stötta et mistillitsforslag, så vet man ikke helt vad Høyre vil gjøre, men man tror vel at de også vil gjøre det, så er det jo Rødt da, som har en avtale med byrådet som kan vippe det hele, og det jeg tror har provosert mange i Rødt er at flere MDG-veteraner, deriblandt under Bastål, har gått veldig sånn hardt ut og beskyldt opposisjonen som kritiserer land for at de er drevet av ja, mugne, patriarkalske fordommer og kjønnstereotypier mot eh, resultater i kvinner som Laan Marie Berg MDG-veteran Rasmus Hansson var ute i VG-dag og sa at det her handler ikke om parlamentarisk kontroll av makt, men om å politisk rival og de har liksom blandet inn veldig mye av det at Land Marie Berg en politiker som får mye hets, og det tror jeg på en måte har gjort det. For det første er det veldig vanskelig for opposisjonen å vite man skal lägga den saken, for de blir hele fortsatt slått i hardkorn med kommentarfeltgromset, og det er ikke så veldig behagelig for dem. Men jeg tror mange opplever at nå har MDG gått for langt i å mistenkeliggjøre motivene til, til de som er av en alvorlig politisk sak.
0: Kan du også tenkes att denne saken har fått gå så langt fordi man heller har vært for forsiktig? med å gå ut og kritisere Landmarieberg, fordi man ikke har ønsket å assosiere sig med, med kommentarfeltkulturkrigerne?
1: Ja, jeg tror nok at det er en større sannsynlighet for det enn at hun blir tatt hardere enn andre, for realiteten her er i hvert fall alvorlig nok, og i hvert fall i en del andre politiske debatter, som jeg mener i hvert fall er å se at, at Landmarieberg er politisk hun er krass, hun er veldig tydelig i saker som betyr veldig mye for enkeltpersoner. Mange blir veldig provosert, men hun har en tendens til å ikke nødvendigvis følge dem i debatter. Og det skaper nok en viss frustrasjon for mange hennes politiske motstandere som synes att hun vanskelig å debattere mot for det er så mye sammenblanding, så det er liksom litt sånn selvfølgelig er det krevende for Landmarie Berg, for hun får jo veldig mye hets det har vi snakket om i podcasten her flere ganger men, men det gör også, kastrerer nesten litt også hennes politiske motstandere så det er litt sånn her i ugreit landskap som er litt overrasket over Unne som jeg opplever som en veldig sånn ryddig politiker at hun bruker här type ord om politiske motstandere.
0: O vet vi om byrådet vil stå last og brast med henne?
1: Nei, det er jo også noe vi ikke vet om, dersom det blir flertall for mistillit, om, om Raimond Johansen kommer til å stille kabinettsspørsmål, det vet vi ikke. Vi vet jo heller ikke om Landmarie Berg velger å trekke seg selv.
0: Ja, og kabinettsspørsmålet vil altså si at han, han sier at vi går av hvis dere stemmer for et mistillitsforslag her.
1: Ja. Så det var ganske mange maken baller i lufta og ganske mye som er uavklarte og det ikke det har jo vært mistillitsforslag mot Landmarie Berg. Det er jo også veldig lenge siden knyttet til disse arbeidsmiljøsakene. og, og da tror jeg liksom fra flere partier var at man orka ikke å løpe den linja ut. Så altså, jeg tror nok at det blir ansett som langt mer alvorlig den gangen her.
0: Ja, og det er altså i kveld at bystyremøtes og at de eventuelt skal stemme over dette.
1: Nei, I kveld er det en gruppemøter inni politiske partiene hvor de sannsynligvis kommer til å men det kan jo hende at man trenger mer tid og så er selve bystyremøtet her på onsdag.
0: Ja, det blir en spennende prøve for, for Rødt av hvordan de vil eventuelt støtte en uh, rødgrønn regjering hvis de skulle få flertall uh, etter valget.
1: Absolutt, og det er jo liksom signalet vi har fått at uh, det rörde ganske sån olika meningar om det här och og också för gör lite extra komplicerat så har nog MDG och rött verkligt liksom en sånn frenemy-syn i detta samarbetet har varit liksom på kollisionskurs i i saker så det blir um... Slå som
0: många av er som väl gärna också rätt avslött. Okej, okay, det blir spännande och jag tusen tack ska då åt hon Sofia. Ja, det er jelden, at man oplevelver så med dre i ireheten, som er vi oppæde på på løre, da Christian Eriks og så signet om uh på banan eh föran på på antagligen av av eh tillskurare hurdan du selve ögonblicket live det gick så fort att det
2: var ett helt surrealistiskt ögonblick vad fick liksom inte med sig vad som skedde spillere stimlade till blir som sitta och tänka lite hade varit något har en tackling jag ikke hadde sett eller vad men som man skönner man ju så ganska fort att detta där som att han rätt har sett och sa falt om, og det er jo noen, det er et øyeblikk på en, altså på, 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 på en fotballbane som jeg tror ingen som har opplevd noensinne kommer til å glemme. Med. Det er en av verdens største fotballstjerner som altså kollapser i et EM som akkurat er i gang.
0: Det er, og det er jo nettopp det at vi er jo ikke helt uvant med at fotballspillere av og til kanskje overlever litt fallene sine og sånn, som gjør at man, man litt, det går litt ekstra tid før man helt skjønner alvoret. Det gikk så
2: fort og så ser du på at altså, det
0: går noen sekunder før, altså, før det synker
2: in, men klart, når man begynner å se på, ansiktsuttrykkene på, på altså, personene rundt så går det relativt raskt opp at dette er faktisk
0: ordentlig alvorlig Og du skrev jo om dette da i, i helgen og rett etter at det skjedde og du mener at man burde ha avbrutt kampen ja, men kom borta
2: ha avbrut kampen alltså det som det som sker en enorm traumatisk händelse alltså Eriksen mådde för alltså livräddne på stället alltså där och då visste ingen hvordan då ville komme til och ända alltså Simon Kjær som är kapten på Danmark blev den första till alltså som som hjälpan som altså, som var helt 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 på stedet, og da spørste lagkamratene stå rundt og det er et traumatisk opplevelse og selv om du på et tidspunkt altså får at man skjønner at det kommer til å gå bra med han så er det mennesker som er i sjokk som, som akkurat har opplevd et sånt type traume, og da blir det, for ra da blir det rart i mine øyne at man liksom skal spørre spørre spillerne så kort tid etterpå og opplevde dette om man ønsker å, å fortsette eller ikke. Det er meningen at det burde vært flere voksne hjemme og at man faktisk da hadde tatt et ansvarlig valg som da hadde vært at man ikke hadde skulle spille ferdig en fotballkamp såpass kort tid etter at en nær lagkamera hadde sevet mellom liv og død.
0: For det, i realiteten var det spillerne som tog
2: denne avgjørelsen selv? Det som ut av, av arrangøren var at begge lagene ønsket å spille. Det vi så har fått vite er at altså, de alternativene de angivelig fikk var enten å fortsette samme ettermiddag, eller altså, å skulle fortsette klokka tolv påfølgende formiddag.
0: Og da skulle man ha tatt opp tråden der uh, en slapp, eller liksom.
2: ja. ja, og da kan man lure på hvorfor kan man ikke da ha flere alternativer tilgjengelige? Altså, i dette mesterskapet så finns det spesiale regler hvis det blir store utbrudd av COVID-19, for eksempel, som tar høyde for at du kan in inntil 48 timer. Og da lurer jeg på, altså, hvis du i teorien kan utsette på grunn av en, altså, en koronasmitte, så klarer du ikke å forstå hvorfor man ska utsette de danske spillerne for dette når altså, du får en nær døden opplevelse. Og det endte det at han kapteinene jeg nevnte, Simon Kjær, gikk på banen igjen, men altså gikk av igjen etter 64 minuter var det vel, fordi dette, og forklaringen som har kommet, var rett, altså det ble for vanskelig for han, emosjonelt sett, og du kan jo lure på hvis det finnes andre spillere i spillegruppen som egentlig for eksempel ikke ønsket å spille. Altså, hvor lett er det da når man skal ta sin kollektiv avhørelse så rekke opp hånden og si at nej du, for meg er dette faktisk uh, i, overkant, uh, i overkant vanskelig. Og uansett, så er man i en sjokk situationt ikke nödvändigtvis assistant altså, till att företa tillstrecklig alltså tillstrecklig valg och då framstår det väldigt cyniskt att den kampen får alltså absolut måste genom alltså absolut så kort i efter detta
0: Men har du ingen sympati för eller förståelse for den vad ska jag säga si, den klassiske showbiz uh, uh, dogma om at uh, att show showmest ska vinna och det yeah. altså, var det väl inte sagt om att vi skulle avlyser kampen altså, som sånn. Dette handlet om å
2: gi spillerne tid til å hente seg inn igjen. Altså, det er det, det å altså, argumentere om å få det litt på avstande rekke og snakke. Så at man ikke gå ut og konkurrere på en fotballbane mens dette altså, er så ferskt og uarbeid, ubearbeidet som det nødvendigvis hadde måttet bli. Og når det da var en, som jeg sa, en covid-åpning i regelverket for å utsette inntil 48 timer, så burde faktisk at en person holder på å stryke med være en minst like god grunn til at man faktisk innvilger bedre tid til å spille en fotballkamp.
0: Jeg skjønner på og nå har lagkammeratene stått frem og sagt at de har snakket med ham og at, at uh, tilstandene er etter forholdene bra. Tror du han kan spille fotball igjen? Høyst sannsynligvis ikke.
2: Altså, det er jo, har jo vært noen uh, tilfeller gjennom tidene av uh, fotballspillere som, opp, altså, altså, som får den type ille befinning. Det er en veldig undersøkelse for altså, som vi ikke vet noe om en uh, altså, skulle vise det. Men det skal nok mye til altså, at du tør, tør å ta sjansen på uh, å fortsette en fotballkarriere på toppnivå. Men det kan selvfølgelig ikke si noe i noen retninger.
0: Ja, og det så er uh, Jevr og gjengen over for i dag Men vi, skal, vi har en liten nyhet her I, i morgen så kommer uh, Erna Solberg og Jonas Gahr Støre hit til VG For å ha sin første statsministerduell Med Thomas Gjertsen og mig som uh, moderatorer Det blir en spesialutgave av, uh, av Jevr og Gjertsen Og den vil også bli streamet direkte på VG-TV Så uh, med det så vil valgkampen være i gang her, uh, i VG Men Jevr og gjengen er over for idag eh her i studio Life Velhaven på linje Ton Sofia Agling. Jeg heter Anne Sjever. Matchsjefen vår heter Kristina Kinne og keeper og uh, produsent er som vanlig Magnus Antonsson.
1: Du har hørt en podcast fra VG.